1: Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu Alors vous connaissez la formule « Salut le Turfu », c'est le podcast dans lequel la rédaction d'Uzbek Erika explore l'actualité du futur et traque ce que des actualités pas forcément très Turfu au premier regard impliquent en fait pour les générations futures. Alors, il y a 15 jours, nous vous parlions des élections européennes, de la guerre techno-diplomatique entre les États-Unis et la Chine, de la convocation de journalistes français par la DGSI. Eh bien, aujourd'hui, c'est une émission garantie sans Europe qu'on vous a concoctée. Au menu, encore une forte coloration asiatique, puisque nous allons discuter ensemble de trois sujets que je vais vous présenter très brièvement dans les prochaines secondes. D'abord, des manifestations massives qui agitent Hong Kong depuis plusieurs jours pour protester contre un projet de loi d'extradition vers la Chine. Rassurez-vous si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, si vous êtes passé à côté de cette info, euh, son excellence Vincent Luquez va tout vous expliquer. Salut Vincent Salut Ensuite on va décrypter le refus de la Chine, décidément beaucoup de Chine au sommaire de ce podcast, et de la Malaisie de devenir la poubelle du monde. Les deux pays ont décidé de renvoyer les déchets plastiques qu'ils reçoivent à l'envoyeur, et c'est son Altesse Annabelle Laurent qui nous présentera les enjeux de cette guerre des déchets. Salut Annabelle
0: Salut Blaise
1: et enfin, on traversera le Pacifique destination New York... Où Uber a décidé de lancer une nouvelle offre baptisée Uber Copter. Oui, vous avez bien entendu Ubercopter, parce Uber parce qu'Uber lance donc un service de location d'hélicoptères. Alors après, les VTC, l'heure est-elle venue pour les HTC, les hélicoptères de transport avec chauffeur C'est son éminence Lila Megrawa qui tranchera la question.
2: Jolie. Salut Blaise.
1: Salut Lila. Mais donc, on va commencer tout de suite avec euh, son Excellence Vincent Louquez. <rire> Vincent, <rire> Vincent, que se passe-t-il à Hong Kong ou comme dirait notre ami Donald Trump What the hell is going on Eh bien oui, euh, grand Chambellan Blaise Mao <rire> Parce que nous avons maintenant de nouveau oui, Vous avez chacun <rire> votre petit
3: Continuez titre de noblesse ça, euh, Je pense que grand Chambellan c'est aussi à merveille euh, Figure-toi qu'une marée blanche A envahi Hong Kong dimanche, ah. dimanche 9 juin Une marée blanche parce que Les manifestants étaient habillés de t-shirts Et d'habits blancs, un million de manifestants Dans les rues de Hong Kong 240 000 selon la police, évidemment beaucoup moins Les chiffres sont difficiles à, à vérifier Exactement, mais ce serait la plus importante manifestation sur l'île depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine donc en 1997 pour donner une, une, une ordre d'idée de, 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 de l'ampleur des manifestants il faut savoir que la population totale à Hong Kong c'est 7 millions de personnes d'accord jusqu'à une personne sur 7 a manifesté dans les rues hongkongaises le, le dimanche 9 juin c'est une marche qui était, qui était pacifique même s'il y a eu quelques heures après-minute entre les forces de l'ordre et les manifestants qui voulaient s'approcher du parlement hongkongais
2: 反送中 确恶法, 确恶法, 切回收定引渡条例,
0: 切回收定引渡条例。
3: Voilà pour l'ambiance sur place. Hein. Les manifestations donc, dimanche ont continué dans les jours suivants. Le, les, affrontements, les affrontements ont encore lieu le mercredi 12 juin avec des échanges de projectiles fournis entre la police et les manifestants. Certains manifestants euh, étaient équipés de parapluies pour se protéger des, des impacts et des gaz lacrymogènes des, des forces de l'ordre, ce qui rappelait ce qui faisait écho au mouvement mmh. des parapluies, le mouvement dit des parapluies de 2014, où déjà des centaines de milliers de Hongkongais euh, manifestaient pour réclamer la démocratie, et donc étaient équipés de parapluies pour se protéger, et ce qui était le, le symbole des, des marches à cette époque. Euh, c'est peut-être en partie ce, ce, le rappel de symbole qui a effrayé le pouvoir puisqu'il a annoncé via le président du conseil législatif, donc le conseil législatif c'est le parlement de, de Hong Kong, le report de l'examen en seconde lecture du projet de loi contesté. Alors, alors de quoi, quoi s'agit-il exactement <rire> voilà allons-y euh, le projet de loi en question donc c'est un qui a suscité la colère de la population c'est un projet de loi donc qui permettrait l'extradition vers les pays avec lesquels Hong Kong n'a pas encore d'accord parce que Hong Kong comme la plupart des pays ont des accords avec, euh, juridiques avec les, les, ouais. ces pays étrangers mais il restait quelques pays avec lesquels elle n'avait pas encore d'accord et donc pour remédier à ça elle a euh, concocté un projet de loi pour pouvoir extrader les, euh, les criminels supposés euh, vers les pays concernés dont la Chine mmh. et ce qui pose problème évidemment c'est la Chine parce qu'il y a des craintes que de fortes répressions politiques s'abattent sur les Hongkongais s'ils pouvaient être extradés vers la Chine, que les opposants politiques notamment soient à la merci d'un système juridique très répressif euh, de Pékin. C'est un sujet de tension extrême, parce qu'on sait que les Hongkongais sont très attachés à leur statut particulier. Pour refaire un petit peu l'histoire de, oui. de cette ville, donc Hong Kong est une ville chinoise, mais qui appartenait avant au Royaume-Uni, qui avait été cédée au Royaume-Uni. Et dans l'accord de rétrocession de Hong Kong à la Chine entre le Royaume-Uni et la Chine, euh, l'accord prévoit une période transitoire de semi-autonomie. Okay. de Hong Kong, qui, qui puisse jouir de certaines libertés euh, exceptionnelles jusqu'en 2047 pendant 50 ans en fait, entre la, la rétrocession en 1997 et, et donc 50 ans plus tard en 2047. C'est une fameuse formule en fait, qu a, qu a une fameuse pour les Chinois, mais que les Chinois formulent ainsi, c'est un pays, deux systèmes. Mmh. cest dire dire en fait, il euh, y a vraiment euh, un seul pays, ce qui est cher pour la Chine de, de conserver l'unité du pays, mais qu'il y avait un système particulier qui s'appliquait qui qui à Hong Kong. Euh, ça fait déjà quelques années que cette autonomie elle est, de, elle est vraiment bafouée par la Chine et remise en question, euh, ce qui est évidemment euh, euh, pas innocent puisque Hong Kong est la troisième place financière mondiale D'après euh, certains calculs, j'avais trouvé le calcul du Global Financial Center Index en 2018 qui notait que Londres et New York étaient les premières places financières et Hong Kong la troisième. Donc évidemment l'enjeu géopolitique et l'enjeu financier est, est majeur et donc la Chine veut mettre la main définitivement sur Hong Kong le plus vite possible. Sans attendre 2047 Sans attendre du tout 2047. Il mmh. euh, y a déjà eu récemment plusieurs éditeurs euh, dissidents chinois et un milliardaire aussi très critique envers Pékin qui ont disparu à Hong Kong, et qui ont euh, subitement réapparu dans des centres de détention en Chine continentale. Mmh. Euh, on comprend donc euh, l'inquiétude des Hongkongais d'imaginer une, une légalisation des extraditions vers la Chine. Euh, pour compléter le tableau, il faut savoir que Hong Kong est aujourd'hui une, une semi-démocratie, beaucoup plus ouverte que, que, que Pékin évidemment, mais où le suffrage n'est que partiellement universel, c'est assez compliqué, mais y a, y a pas, y, même s'il y a des élections, il n'y a pas de vrai suffrage universel. Et la chef de l'exécutif euh, hongkongais s'appelle Carrie Lam, euh, qui est pro-Pékin, qui est soutenu par Pékin et qui a été non pas élu mais désigné par un collège électoral de 1200 personnes mmh. c'est assez restreint en 2017 et donc euh, désigné avec une forte euh, évidemment influence et, euh, et euh, mainmise de, de Pékin sur, le, mmh. sur la politique hongkongaise. Karila euh, m'a fait quelques concessions depuis le début du mouvement donc dimanche euh, dernier elle a notamment promis qu'une clause devrait être respectée par les pays qui, qui recevraient des, des criminels une clause euh, pour que les juridictions respectent les droits humains en cas d'extradition ce qui évidemment a été jugé peu crédible par les opposants qui ne sont pas du tout satisfaits de cette, de cette euh, annonce euh, et Carillam aujourd'hui se retrouve un petit peu coincé en fait euh, quand on lit les avis des, des commentateurs parce qu'il y a d'un côté Pékin qui évidemment euh, serait très mécontent si elle continuait à reculer à faire des concessions et de l'autre cette pression populaire qui appelle à vraiment euh, renoncer à ce projet. Aujourd'hui elle reste sur sur une ligne très dure et sur une ligne de, euh, de répression des manifestants. Ici, euh j'ai travaillé mon cantonais pour vous faire la traduction j'ai tout compris <rire> <à la planète. rire> j'ai donc appris à cette, à cette occasion d que c'était le cantonais la langue dominante à Hong Kong contre le, le mandarin en Chine continentale euh, ah là voilà. c'est le cantonais vous savez tout maintenant euh, en substance elle disait donc tout le monde doit être conscient que contrevenir à la loi aura des conséquences que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes les conséquences seront sévères donc elle n'est pas du tout sur une ligne d'apaisement euh, affichée euh, on ne sait pas en fait jusqu'à quand sera reportée cette deuxième lecture du projet de loi qui, qui était normalement prévue pour le, le mercredi 12 juin, sachant qu'on enregistre ce podcast le mercredi 12 juin, euh, mais le vote initialement définitif de la loi était prévu pour le 20 juin, mmh. donc c'est un, un timing assez resserré euh, voilà, et qui reste aujourd'hui en suspens. Est-ce que c'est une, euh, une, un une actualité historique, historique Alors, est-ce que c'est historique ou anecdotique Il y a des éléments qui, qui font pencher la balance dans le camp de l'anecdotique. D'abord parce que Pékin euh, est sur une dynamique on l'a vu d'emprise de, progressive assez inéluctable de, 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 sur, sur Hong Kong, et on voit mal le géant chinois renoncer à, à cette prise en main et on sait que la Chine est très très à cheval sur les questions de souveraineté euh, et donc on, on voit pas les choses s'inverser facilement. On peut aussi noter que le mouvement des parapluies dont je vous ai parlé en 2014 a été un échec malgré les centaines de milliers de manifestants qui ont manifesté pendant plusieurs semaines en, en septembre et, et octobre 2014. Et, et malgré ces marches, malgré le, le, la, la violence aussi de, de la répression et, et la, 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 la conviction des, des, des protestants, euh, qui, qui voulait en fait instaurer un vrai suffrage universel, ça a été un échec, ils l'ont pas obtenu. La censure de la presse a continué de progresser euh, à Hong Kong, ainsi que l'intimidation et la répression des opposants politiques. Donc tout ça plaide finalement pour un mouvement qui, va, qui pourrait subir la, 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 le même sort et, et ne pas être autre chose qu'un qu soubresaut anecdotique. Euh, mais ça pourrait aussi être, euh, être historique, et je vais défendre l'historique. Je te reconnais bien là à déminer les arguments de l'opposition <rire> oui, oui,
1: oui. pour vicieusement <rire> amener euh, les tiens. Non, mais comme
3: je suis très honnête, je pèse, je pèse de pour et de contre. Mais et malgré tout je pense que c'est quand même historique d'abord par le nombre parce que je vous le disais le nombre est a priori ouais. euh, historique déjà en, en soi mmh. il n'y avait qu'un exemple comparable d'après ce que j'ai pu lire et trouver c'était une marche en, en 2003 avec plus de, de 500 000 manifestants dans la rue aussi pour un mouvement de démocratisation de Hong Kong euh, quand on compare en fait à, aux marches qui ont lieu à Hong Kong depuis la rétrocession parce qu'il y a eu des, des marches massives notamment en 89 au moment de la, de la répression sur la place Tiananmen en, en Chine ouais. Où là Hong Kong étant sur domination anglaise, ils pouvaient manifester comme ils voulaient, ils avaient extrêmement euh, été nombreux à manifester en soutien des manifestants de la Palestine en 89, oui, mais depuis 30, 97, ans, 30 ans, hein, voilà c'est oui. ça, un bel anniversaire, <rire> euh, mais en tout cas depuis que c'est euh, plus euh, anglais britannique, euh, ce serait déjà historique par le nombre de manifestants, et puis c'est historique aussi parce que ça peut durer dans le temps euh, et prendre de l'ampleur cette marche euh, bénéficie de nombreux soutiens notamment économiques, des milieux économiques il y a eu des appels à la grève dans les aéroports de, de chauffeurs de bus, euh, plus de 1000 entreprises locales aussi, et, euh, ainsi que les syndicats étudiants et enseignants se sont joints en mouvement et puis moins euh, évident les milieux d'affaires qui sont tradi traditionnellement pro-Pékin auraient aussi mmh, été euh, tentés euh, de rejoindre le mouvement en tout cas de, de critiquer cette loi parce qu'ils auraient peur eux-mêmes d'être euh, euh, bah, concernés par les, <rire> les procès pour corruption notamment quoi. Ouais. donc il euh, donc y a beaucoup de soutien en interne il y a aussi des soutiens en externe des multinationales qui ont soutenu le mouvement directement en accordant leurs salariés de ne pas travailler euh, le mercredi ou de télétravailler le mercredi 12 juin euh, plus étonnant l'église catholique a aussi appelé au retrait du projet de loi ce qui n'est pas anecdotique parce que Carrie Lam, la chef de l'exécutif la, de la, hongkongais, se dit fervente catholique. Donc peut-être qu'elle sera influencée par la voix du Seigneur, on attend de, de voir la suite. <rire> euh, et puis pour finir, il y a aussi l'Union Européenne et les états unis qui ont, euh, qui ont exprimé leur réserve sur ce projet de loi. Euh, C'est pas sûr que ça aide beaucoup la Chine à, à revoir sa position parce qu'on l'a assez très... Euh, Très intransigeante et très énervée euh, quand il s'agit d'ingérence étrangère sur, ses, euh, sur son territoire, euh, mais malgré tout, voilà, c'est ce côté surprenant, inattendu de, des, des protestations et son, et son ampleur me rendent euh, étrangement optimiste. J'ai envie de dire que ce mouvement va apporter un souffle démocratique sur cette partie du monde.
1: Alors, est-ce que Annabelle et Lila sont influencées par la voix du Seigneur Je ne sais pas, mais elles sont peut-être influencées par la voix de Vincent Louquiez. déjà beaucoup. Est-ce que c'est historique ou que anecdotique Que Vincent soit, soit
0: optimiste, c'est historique. Déjà. C'est vrai. On est d'accord.
1: Je n'irai pas jusqu'à dire que la voix de Vincent est celle du Seigneur. sais chacun... pas comme ça a sous entendu. <rire> Annabelle, non, mais historique ou anecdotique C'est
0: compliqué, il y a un, une deuxième lecture de La Loi. Enfin, on, attend, on attend encore pas mal de choses, si je comprends bien. Oui. C'est Ce qui... feuilletonnant. Ouais, voilà. Mm. <rire> Pas dans un <rire> sens très marrant. Mais... Non. Euh, après, on... quand tu parles de répression, on pense aux... aux Ouïghours, qui sont un million à être depuis euh, deux ans dans des camps de rééducation sous prétexte de lutte antiterroriste et qui se font... Euh... Torturés et emprisonnés loin de leur Prélever famille. Prélever l'ADN euh, voilà. sous couvert
1: de visites médicales gratuites.
0: Absolument. Donc on sait euh, de quoi euh, la Chine et Pékin sont capables euh, quand il s'agit de dissidents politiques. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant mais après c'est vrai que c'est difficile de...
3: Sachant que peut-être qu'une fois que le podcast sera diffusé il sera
1: passé d'autres choses qu'on peut pas ouais.
0: anticiper
3: en plus Donc, voilà.
0: ce qui ouais.
1: en dit long sur le fait qu'on aurait dû garder <rire> ce sujet pour plus tard <rire> mais vous êtes au pied du mur alors historique <rire> ou anecdotique
0: euh, je vais dire et, alors, et en plus par ailleurs c'est on vote sur le fait qu'il y ait une, y ait un... une personne sur cette dans la rue ou qu'il y
1: ait que le mouvement est historique par... sur la ouais, mobilisation, voilà. ouais, par la mobilisation ouais. on vote sur la mobilisation pas sur le projet de loi
2: <rire> ouais. ah, T'es pas sûr.
0: Ouais, non. Ah, y a hésitation là. Je vais dire euh... anecdotique. Ouf. Ah là là. <rire> Un, pari
1: <rire> Un pari sur
2: l'avenir. Un pari
1: sur l'avenir. Contrebalancer mon optimisme euh, <rire> étonnant. Et, et c'est donc euh, Lila qui va trancher ce, ce débat. Est-ce que est-ce ben que cette mobilisation m massive hongkongaise Moi, tu m'as
2: plutôt euh, convaincue, notamment sur euh, que c'est euh, bel et bien euh, historique. Ah. Notamment euh, par rapport à ce que tu as dit, euh, la mobilisation des, euh, des entreprises. Mmh. Il y a énormément d'entreprises qui effectivement ont menacé de, de migrer, euh, migrer ailleurs par peur euh, d'être dérangées dans leur euh, activité. Euh, » Moi ce qui m'a un peu fait rigoler dans cette euh, actu, c'est que ça a donné lieu à une énième euh, passe d'armes, hein, tu le disais, entre les États-Unis euh, et la Chine. Tu as d'ailleurs euh, Genshuang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui s'est fendu d'un nous appelons les États-Unis à être prudents dans leurs paroles et leurs actes. Ce qui est bien le genre de Trump, semblait, dans les affaires de Hong Kong et On dans peut les traduire par Fais gaffe Coco. <rire> Exactement.
1: Ouais. Donc, Donc un euh historique Il bon y a un suspense de historique. dingue voilà, C'est ah. historique Il y avait un suspense de dingue dans le On va voir si c'est la même chose Sur la, la deuxième actualité dont on va vous parler Dont Annabelle encore va vous Chine. parler où On va aller encore en Chine Mais aussi en Malaisie
0: on va surtout, si j'ai bien compris ouais, on va surtout aller en Malaisie je, je vous rassure euh, puisque c'est la Malaisie qui a annoncé le 28 mai qu'elle retournait à l'envoyeur des centaines de tonnes de déchets plastiques donc c'est 60 conteneurs qui ont été introduits illégalement dans le pays avec des fausses déclarations et qui viennent de 14 pays parmi lesquels les états unis de Mr. Trump mmh. le Japon la France le Canada l'Australie et la Grande-Bretagne euh, donc ces tonnes de plastique elles s'accumulent dans des décharges à ciel ouvert dans des des usines de recyclage illégales qui sont nées un petit peu partout dans le pays. Ils sont parfois brûlés, ce qui libère des produits chimiques toxiques dans l'atmosphère, ou alors enfouis, ce qui contamine le sol et les nappes phréatiques. On va donc écouter la ministre de l'énergie, de la technologie, de la science, de l'environnement et du changement climatique, Madame Yeo Bee Yin, qui nous disait ça
3: le 28 mai sustainable resources, and clean environment to live in, just like citizens of developed nations. That is why we are here to urge the developed countries to also review their management of plastic waste and stop shipping garbage out to the developing countries. If they ship to Malaysia, we will return it back without mercy.
0: Donc les Malaisiens ont le droit à un air sain, une eau saine, un environnement sain, tout comme on ont le droit les citoyens des pays développés. Nous exhortons les pays développés à cesser d'expédier leurs déchets dans notre pays et nous les retournerons sans pitié à leur pays d'origine. Euh, donc la Malaisie suit l'exemple de la Chine qui avait décidé en janvier 2018 de refuser les arrivages de déchets plastiques venant d'autres pays. Euh, et, et donc par voie de conséquence, un certain nombre de déchets dans la Chine ne voulaient plus se retrouver en Malaisie, ce qui a fait crou les, euh, la maladie sous les décharges jusqu'à cette annonce du, du gouvernement qui est un signe politique euh, fort même si euh, les associations environnementales auraient souhaité une interdiction d'entrée de tous les plastiques euh, ce qui n'est pas le cas mais il y a bien quand même une dynamique qui va vers le refus d'être euh, la décharge des pays développés et qui réveille l'Europe et qui lui dit « Hello <rire> !» Vous ne pouvez plus vous, vous débarrasser de, ce, de ce, ce dont vous ne voulez plus à l'autre bout de, le, de la planète. Euh, et, ce, et En fait, il y a toute une phase cachée du plastique dont le coût environnemental est énorme et dont on ne se rend pas compte quand il est lointain. L'exportation des déchets plastiques, c'est... Euh, C est, c est pas, quand, quand on donne le chiffre, ça ne paraît pas énorme. Donc en 2016, c'est 4% des déchets plastiques mondiaux qui ont été exportés. Mmh. Ça peut paraître peu, mais ça représente quand même 13 millions de tonnes. Mmh. Et près de 50% pour NDP du, du G7. Euh, exporté
1: on... illégalement, c'est ce que tu disais aussi ouais. au début de, de ton intervention. Ce n'est pas, pas un circuit de, de recyclage qui se passerait là-bas. C'est souvent fait...
0: Bah, c'est... Aussi, en, en dehors des radars. C'est aussi euh, légal. C'est-à-dire que mm. quand Citeo a été interrogé sur, le, sur la question, ils ont dit euh, « Attention, c'est une toute petite partie l'exportation pour nous. Mm. Ça fait partie de la valorisation, mais c'est 2%, l'immense majorité va en Europe. » Donc, il y a une partie légale, il y a une partie légale. Euh, ce qui rend la question un petit peu plus complexe. Euh, par ailleurs, on savait que cette crise arrivait, puisque quand la Chine a renforcé ses normes de qualité sur les importations, euh, Jusqu'ici, les deux tiers de l'ensemble des déchets plastiques qui étaient exportés l'étaient vers la Chine. Donc, il y avait mmh. un, un rapport de WWF en mars dernier sur euh, peut-on atteindre le zéro plastique en 2050, qui, qui disait euh, attention, on va on va avoir un, un, un enfin les, les changements commerciaux qui vont qui vont advenir après cette décision de la Chine vont avoir un impact énorme et pourraient euh, et pourrait euh, empirer euh, le problème. Ils estimaient que 111 millions de tonnes de déchets plastiques pourraient être déplacées d'ici 2030-2032 sans le système de gestion de déchets en Chine. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que.
1: Que la décision malaisienne que... est.
0: Que la décision... Ah oui, alors, oulala, tu m'emmènes un, un peu trop loin, là. Ah, il y a euh, encore d'autres arguments. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, non, non, pour dire que l'export reste évidemment une solution euh, marginale, mais elle permet de nous rappeler, en Europe, à quel point le recyclage reste très, très isolé. Vraiment... Est-ce que vous connaissez le taux de recyclage des plastiques en, en France pour l'avoir je l'ai lu dans ton, ton papier il y a moins d'une semaine, mais j'ai peur de dire non, une un
1: grosse bêtise.
0: C'est quand même de 22%. Ouais, ah, ça y est, 31%, cas, euh... je suis, je
1: suis devenu pessimiste. Mais on est des mauvais élèves européens, <rire> je, je crois. Je voilà, ça.
0: La moyenne européenne est à 31%. Ouais. Donc, une part vraiment significative part dans des décharges, donc est perdue. Une autre part est valorisée sous forme d'énergie. Mais on a ce, ce chiffre de 22% qui fait que tu te dis que tu. Tu fais à peu près, euh, tu es à peu près quelqu'un de bien quand tu, tu lâches ton plastique dans le bac jaune, mais ça ne peut évidemment absolument pas suffire vu l'ampleur de la crise dont on est vraiment en train de se rendre compte, euh, sachant que la production mondiale de plastique est en hausse. Mmh. Euh, on vient d'apprendre la début juin qu'elle euh, euh, s'était élevée à 359 millions de tonnes de plastique produites en 2018 avec une hausse de 3,2% tirée mmh. par les États-Unis et la Chine. Euh, et on sait que donc, euh, le, le chiffre, euh, je, je vous parlais du 22%, mais le chiffre à l'échelle mondiale, c'est que plus de 75% de l'ensemble du plastique qui a déjà été produit depuis qu'on a du plastique sur cette planète, est aujourd'hui un déchet. Mm. Donc les voilà les déchets sont partout avec les, co les conséquences que l'on connaît pour euh, la biodiversité, euh,
1: notamment dans les océans.
0: sanitaires voilà, les mm. océans, etc. Donc les choses euh, changent. La France a interdit le, les sacs en plastique euh, en juillet 2016. L'Europe euh, euh, à jusqu'à 2021 pour, intro, pour interdire les plastiques à usage unique, donc les gobelets, les coton tiges les pailles, les couverts, les assiettes en plastique. Mmh. Alors là, on pourrait être tenté de se dire que ce n'est pas grand-chose, mais toujours selon le même rapport de, du WWF, euh, ça pourrait quand même permettre, si, si on se débarrasse de l'utilisation du plastique à usage unique, on réduit de 57% la production de déchets plastiques mmh. par rapport à un scénario de statu quo. Euh, voilà. Mais tout ça pour dire que la décision de la maladie, elle est historique. Parce qu'elle formalise la guerre commerciale des déchets qu'on aurait pu voir venir mmh. mais qu'évidemment on se prend dans la tronche parce qu'on <rire> ne sait pas anticiper et parce qu'elle met au jour une réalité que, lointaine qu'on préfère oublier.
1: Et est-ce que ces arguments ont réussi à convaincre tes camarades C'est ce qu'on va voir tout de suite. Peut-être Vincent qui euh, s'y connaît bien en plastique
3: euh, aussi. Moi je suis... <rire>
1: Le plastique c'est pas fantastique.
3: Euh... Non je sais pas pourquoi je dis ça. Le... À quoi
2: Référence à, au groupe euh, des années 90 Exactement. Euh. Ouais. Un
3: groupe norvégien, je crois. Suédois.
1: Ouais. Mmh, Suédois. On va euh... vérifier ça ouais. On va fact-checker
3: Moi j'avais tu parlais du rapport du WF Et j'avais noté un autre chiffre qui montre bien aussi l'ampleur de cette crise Alors on sait que c'est une crise extrêmement euh, Cataclysmique pour le, les écosystèmes marins Et pour, la, et pour les, les écosystèmes en général Mais aussi pour la santé humaine Là c'est aussi le WF qui vient de sortir un rapport Qui dit qu'on ingère tous en moyenne 5 grammes de plastique par semaine mmh. L'équivalent d'une carte bancaire toutes les semaines Qu'on se, mmh. qu qu ingère en buvant de l'eau buvant... Alors étonnamment c'est la bière et le sel aussi Qui sont les plus euh, 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 Concentrés en, en, en on reste du plastique. Mince. C est, c est, voilà. Il y a des chercheurs
0: euh... canadiens aussi qui viennent de trouver des, un truc un peu similaire ouais, ouais, ouais. Euh... de particules plastiques.
3: Bah, voilà, donc euh, en fait ça, fait ça fait quand même énormément de plastique par semaine ingurgité hein, euh, à cause des déchets. qui se... euh, C'est beaucoup aussi dans les vêtements, en levant les mmh. vêtements que les microparticules tombent dans l'eau et après vont dans l'océan, etc. Donc il y a du plastique partout et effectivement il y a une urgence absolue à, à agir et moi j'avais envie de dire anecdotique parce que dans le sens où en fait cette, cette euh, crise qui éclate et qui euh, relève encore d'urgence dont tu expliquais bien Annabelle tous les enjeux et tout l'ampleur ne euh, va pas du tout changer non plus le cours de, de cette pollution t'expliquais qu'elle qu est en hausse en plus la pollution plastique ouais. encore aujourd'hui pourquoi parce que la malaisie n'a
1: pas une voix suffisamment forte ou euh,
3: ouais parce que, parce que le, en fait c'est que 4% des déchets qui sont euh, là-bas et que le, le système global de, de, de pollution plastique n'est pas du tout en train à mon sens de, de, de s'infléchir ouais. euh, donc j'ai envie de dire un espèce d'anecdotique d'alerte euh, <rire> sur le fait qu'on n'est pas du tout encore c'est
0: euh... fait longtemps qu'on n'avait pas qualifié <rire> c'est vrai que, que je anéclos. promets à nos <rire> auditeurs que le, <rire> le suspense ouais.
3: qui
1: est à son comble aujourd'hui dans ce podcast n'a ouais. pas été préparé en amont de ce podcast c'est d'une spontanéité incroyable, incroyable. Ouais. et une fois encore c'est Lila qui va, qui va avoir le dernier mot puisque ma voix ne compte pas ah, oui.
2: euh, moi je vais trancher, euh, tu m'as convaincu euh, Vincent, oh. je serais plutôt, euh, plutôt d'accord sur le caractère euh, anecdotique, d'autant que si on voit, euh, je m'étais noté euh, les chiffres donnés par, euh, par Le Monde dans un article de février euh, 2019 sur le caractère un peu euh, l'hôpital qui se fout de la charité euh, Très belle expression. En, en Chine, <rire> euh, la Chine qui se targue d'être euh, l'un des pays si ce n'est pas le pays qui investit le plus aujourd'hui dans les énergies renouvelables et l'économie verte, mais qui est à la fois investi à mort dans les énergies fossiles, notamment en Afrique, dans cet article du monde de février 2019. Apparemment, il financerait l'essentiel des nouvelles capacités de production d'électricité, sachant que aujourd'hui, plus de la moitié des Africains n'ont pas accès à l'électricité, donc la Chine mise à mort sur ces nouvelles euh, infrastructures, sauf que en fait, au lieu de financer des projets verts, la Chine investit essentiellement dans des solutions euh, fossiles et polluantes, tout ça pour exporter son, son charbon. Euh, la Chine construit notamment des centrales thermiques dont les deux tiers sont considérés comme euh, très dangereuses ou dangereuses pour euh, l'environnement. Donc il n'y donc, a euh...
1: pas que le plastique ça
2: anecdotique. <rire> Donc, très bien. D
1: Donc les Chinois en prennent pour leur grade euh, aujourd'hui.
2: <rire> C'est anecdotique.
1: Très bien. Et maintenant Lila, il va falloir convaincre après avoir euh, oh. tranché euh, le, le vote de tes petits camarades. Et je crois que tu vas nous faire quitter l'Asie oh. pour euh, la côte est américaine. C'est bien ça Tout à fait.
2: Les voitures volantes ne sont plus un rêve, ils s'appellent Uber Copter alors Uber, on Meilleur vient d'entendre euh, le générique de Supercopter hein. je pense que les Excellent enfants des années, euh, des années 90 euh, reconnaîtront euh, ce générique de cette superbe série américaine dont le héros était un conducteur euh, un pilote pardon, d'hélicoptère donc Hubert a annoncé le 5 euh, juin dernier le déploiement d'un nouveau service un service euh, d'hélico qui devrait assurer des, euh, des juillet et qui devrait assurer en fait, la liaison entre le bas Manhattan et l'aéroport euh, JFK à New York en 8 minutes. Alors pour autant, euh, pas de quoi euh, trépigner. La mobilité du futur selon Uber, c'est d'abord une mobilité pour, euh, pour Nanty. Euh, ce gain de temps pour euh, les New-Yorkais euh, qui souffrent. Plutôt de bouchons euh, infernaux pour, euh, pour, euh, pour équivalent. Le même trajet en voiture demande entre une et deux heures. Donc en voiture... Et donc ce trajet via UberCopter devrait coûter la bagatelle de 200 à 225 dollars par personne et sera évidemment soumis à l'offre et la demande, donc un prix qui ne sera en aucun cas fixe. Mmh. Donc dans, dans ce lancement de service, on le sent, euh, Uber essaye de préempter après euh, les routes euh, terrestres, les routes euh, aériennes. On peut déjà, euh, rappelons-le, réserver euh, une berline, une voiture, mais aussi un vélo électrique, Jump, euh, qui est une start-up qui a été rachetée par, euh, par Uber. Uber a également investi dans euh, euh, le service de trottinette électrique Lime. Donc on peut déjà, euh, sur euh, sa plateforme, du moins aux états unis réserver des trottinettes euh, Lime. Plus encore, Uber a annoncé la... en début de cette semaine, donc le 11 juin dernier, lors de sa conférence euh, Uber euh, Elevate, le lancement d'ici 2023 d'un service de taxi volant Uber Air. Donc ça devrait être... Euh, ils ont dévoilé les, les dessins, ça devrait ressembler à des espèces de croisées de petits avions et hélicoptères avec des, des hélices. Euh, les premiers vols d'essai sont prévus en 2020 à Melbourne et à Los Angeles. Et pareil, le vol devrait consister dans un, dans un premier temps, euh, ça devrait être des transferts entre euh, les aéroports de Melbourne et euh, les différents centres euh, commerciaux. Donc, a priori, c'est plutôt, euh, plutôt pensé pour, euh, pour les gens qui dépensent. Alors, Uber se diversifie, teste toujours autant après euh, des années. Elle va pourtant fêter, euh, fêter cette année ses 10 ans euh, d'existence.
1: Bon anniversaire, Uber!
2: Ouais, bon anniversaire, Uber. qui, rappelons-le, est une entreprise qui ne rapporte toujours pas d'argent. Hubert euh, a, au premier trimestre 2019, encore perdu 1 million de dollars. Elle est entrée en bourse en mai dernier avec une valo de 100 milliards de dollars avant de chuter dès le premier jour à 60. Euh, 60. Alors, c'est une entreprise qui se teste, ma foi, tout à fait normal, à faire des investisseurs, sauf au-delà de la carrière euh, économique peu reluisante de cette entreprise, on peut en pointer les méfaits, et on peut euh, pointer par là les méfaits à la fois d'Uber et des autres acteurs de cette guerre euh, de la nouvelle euh, mobilité. Et alors, selon moi, cette annonce, euh, c'est pas tant Uber-Copter qui serait historique, c'est plus euh, les, on va dire les, les d'une nouvelle guerre. Euh, des modes, euh, des modes de mobilité, la guerre autour de, de ces nouveaux modes. Alors, pour, euh, comme pour troller, je vais dire ça avec euh, des guillemets, cette annonce euh, Uber, du lancement d'Ubercopter, lundi dernier, une personne est morte d'un crash d'hélicoptère à Manhattan. C'est oui, un, se bon ouais, un bon troll, ça. <rire> oui, euh, c'est un bon troll. L'hélicoptère se serait posé brutalement sur le toit d'un gratte-ciel au cœur de Manhattan, ce qui pose à la fois la question de la fiabilité de, de ces appareils, euh, mais aussi on peut imaginer si le service devait amener à se multiplier le boxon et le trafic. Euh, ouais, le boxon des couloirs. Euh, aérien euh, de la ville. Les bouchons délicaux. Le seul... Exactement. Mmh. C'est pas le seul mort euh, de cette euh, nouvelle euh, mobilité. Pareil le 10 juin euh, dernier, à Paris, un mmh. homme de 25 ans est décédé alors qu'il circulait sur une trottinette électrique. Il aurait refusé la priorité à un camion qui l'a percuté. Il est mort des suites de ses blessures à l'hôpital. Il y a également, même période, un piéton octogénaire qui a déjà succombé à un choc de trottinette à Levallois. Alors tout ça, euh, tout ça pousse la mairie, euh, mairie de Paris à réguler. Euh, la mairie de Paris a annoncé euh, il y a quelques jours euh, différentes, euh, différentes mesures en arguant euh, que la ville comptait déjà 12 opérateurs de, de, de trottinettes et près de 20 000 trottinettes en circulation. Euh, tout ça sans régulation au cadre légal euh, clair euh, jusque-là. Donc ces mesures devraient euh, entrer en vigueur dès début juillet. Euh, et il sera en vrac interdit de stationner sur les trottoirs. La vitesse sera limitée et bridée à 20 km h dans toute la capitale à 8 km h sur les aires piétonnes. La circulation des trottinettes euh, sera par ailleurs interdite dans tous les parcs et jardins. Et surtout, ils annoncent euh, qu'ils n'autoriseront pas davantage de véhicules. Il euh, y, y a une étude qui, euh, qui estimait que sans régulation, ces 20 000 euh, trottinettes pourraient atteindre d'ici euh, 2020 le double, hein, soit, euh, soit 40 000.
1: Donc on n'est pas prêt de voir des hélicoptères non plus dans Paris, vu qu'on est en train de, déjà de, 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 euh, de... trottinettes, <rire> le parc de trottinettes. Euh, donc si j'ai bien compris, un historique euh, en, en, en mode d'alerte sur, euh, c'est un signal d'une nouvelle guerre des mobilités alors pour moi l'annonce si
2: d'Ubercopter c'est anecdotique mais en regard du caractère historique du boxon euh, créé moi je dirais historique quand, quand on voit le boxon créé par euh, tous ces nouveaux acteurs euh, de la mobilité
1: alors peut-être euh, Vincent puis Annabelle euh, oui, moi historique ou anecdotique Ubercopter
3: bah, j'avais envie de dire euh... ah, j ai, j ai, j ai... anecdotique pour une mais pour une raison différente de, de, de l'argument de Lila qui est qu'en fait je, je trouve vraiment anecdotique on nous annonce une révolution qui en fait comme tu le disais très bien Lila sera un, juste un plaisir de denti euh, ça me fait penser aussi vraiment c est, c est, ça résume tout l'esprit Silicon Valley quoi c'est ce que fait Elon Musk avec son boring, sa boring company son tunnel sous Los Angeles ce sera extrêmement cher réservé à quelques poignées de milliardaires qui pourront euh, réduire leur temps de parcours mais ce pas du tout quelque chose de généralisable. Euh, on avait fait aussi un article sur le sujet des voitures volantes il y a quelques mois, mmh. où on rappelait qu'en fait, en, en termes de capacité de transport, il euh, y a beaucoup moins de capacité mmh. de transport qu'un avion et c'est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins euh, capacitaire aussi qu'un transport en commun donc ça ne pourra jamais remplacer ces, ces flux de transport là euh, à l'époque on avait parlé d'une étude du cabinet Gartner qui, euh, qui parlait lui carrément de joujou pour millionnaires mmh. parce qu'en prenant l'exemple de Mexico qui est une cité de 21 millions d'habitants, ils avaient calculé qu'on pouvait au, au maximum avoir une capacité de 200 000 vols par jour de taxi volant ce qui est euh, équivalait à 1% de la, du besoin de déplacement de la ville. Euh, donc vraiment, c'est quelque chose de, pour moi, d'anecdotique au sens où, euh, en fait, on sait déjà faire des voitures volantes, ça s'appelle des hélicoptères, et c'est réservé à des gens très riches qui ont les moyens de l'utiliser, quoi. Et c'est pas très safe.
1: Et c'est pas très
0: safe. <rire> en plus. Non,
2: safe et donc, ouais.
1: anecdotique. Ouais. Annabelle?
2: Oui,
0: moi c'est la succession de morts que tu as <rire> annoncé. Oui, ouais, c'est pas consulter. très fair play. C'est un
1: peu, un, un peu une Ça manière nous... d'acheter les votes, de <rire> manière glauque.
0: <rire>
2: Je peux parler des nouveaux précaires aussi. Hein, Et des encore, c'était les trottinettes euh, oui. Ouais. 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 Donc euh, bien sûr, je
0: reconnais l'ampleur du boxon comme du <rire> qui euh, tous les jours me rend folle. Mais euh, je vais quand même dire anecdotique bah, pour l'hélicoptère mais ça je crois qu'on est tous d'accord. On est d'accord. Mais euh, aussi pour enfin j'ai l'impression que comment dire on ne cesse de nous annoncer une révolution des mobilités douces etc. qui ne vient pas réellement et quand elle, a, quand elle arrive enfin euh, là tu vois il y avait elle est
1: chaotique quoi. Il y a eu
0: 1 2 3 4 maintenant 10 ou 12 c'était trottinettes. maintenant on va descendre à 2 enfin, quelle ont est disparu. la prochaine étape Donc ouais. j'ai l'impression qu'on est dans un cercle infernal. Euh.
1: Tout ça n'est pas piloté quoi, n pas, ne semble pas Ah mais c'est ce que je te disais ah, oui. moi,
0: j'aimerais qu'il y ait une pour trottinette. <rire> trottinette développée par la mairie de Paris enfin, qui, qui aurait été encadrée, oui, même si ça avait pris par... euh, un an ou deux ans de plus. Euh, quelle est l'urgence quelle est quand tu vois le gâchis que... Euh, tous les déchets hein <rire> que créent euh, les trottinettes euh, qui sont complètement hors d'usage et, et qui vont à nouveau disparaître et, et qui
1: créent de la précarité avec les gens qui les ramassent avec et qui ouais, et gagnent juicers. pas grand chose dans les, les les tu fais bien souligner il y a des, des
3: photos incroyables de décharges de, de vélos en libre-service en Chine parce que les trois quarts des compagnies pareil, de vélos en libre-service qui étaient la mode avant les trottinettes ont fermé, il y a des montagnes hallucinantes de, de
1: vélos euh, dans des décharges comme ça, c'est euh, euh, affligeant ouais. Je crois que le verdict est clair
0: C'est anecdotique
1: <rire> C'est anecdotique et c'est déjà l'heure de, de se quitter et, oh. oui. et oui, c'est dommage oh, on non. aurait bien continué à faire une petite <rire> revue de presse euh, c'était cool, on a parlé de décharge de trottinettes, on a parlé euh, de déchets plastiques on a appris qu'on parlait cantonais à Hong Kong et surtout on a fêté les 10 ans du beurre à notre façon euh, <rire> on continue évidemment à explorer le futur euh, Salut Turfu revient bientôt, continuez à nous écouter continuez à nous liker, à nous commenter on vous aime et à bientôt